1: Kunst der Automatisierung und darum, wie Automation bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele eines Unternehmens helfen kann. Nun Umfragen wie die IBM Institute of Business Rail 2022 CIO Study zeigen, dass bei den meisten Unternehmen die feste Absicht besteht, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Doch es herrscht Unklarheit, wie man die Umsetzung angehen soll. Gleichzeitig müssen aber Wege gefunden werden, wie die Nachhaltigkeitsstrategien und die Geschäftsziele in Einklang gebracht werden. Ein sehr lohnender Bereich, in dem sich Nachhaltigkeit und bestehende wirtschaftliche Ziele perfekt verbinden lassen. Ja, das ist die IT. Ganz gleich, ob ein Unternehmen selbst ein Datacenter betreibt oder externe Cloud-Dienste nutzt. Schauen wir uns das jetzt in der Praxis an, wie hier Automatisierung helfen kann. Und unser heutiger Interviewgast, Insider ist Anne Melcher. Erst verantwortlich für einen Teil des technischen Vertriebs für Automatisierungssoftware bei IBM. Hallo Arne.
0: Hi Oliver, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne und es ist schön, dich im Podcast zu haben. Und wir haben ja jetzt gemeinsam ein sehr, sehr wichtiges Thema, um nicht zu sagen, das wichtigste Thema unserer Zeit, nämlich die Nachhaltigkeit. Und eine Aufgabe der Nachhaltigkeit im Unternehmen wäre ja, wenn man auf die IT blickt, Lass die IT einfach mal weniger verbrauchen, aber bitteschön mehr leisten. Und ehrlich gesagt klingt das nicht ganz einfach. Jetzt zuerst mal das eigene Datacenter. Wenn man jetzt ein eigenes Datacenter betreibt, was würdest du sagen, wie steht es denn hier bisher um das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Effizienz?
0: Also Oliver, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich würde ganz kurz mal diesen Begriff Nachhaltigkeit auch aufgreifen wollen, weil ich finde, das ist ein ganz schön großes Wort. Und ich finde es gut, dass es in unser aller Bewusstsein rückt, dass wir zunehmend versuchen, die Ressourcen, und die sind vielfältig, äh, auch im Data Center, möglichst äh, sinnvoll zu nutzen, möglichst auszubalancieren, du hast es gerade schon erwähnt, zwischen den wirtschaftlichen Zielen und eben auch dem sorgsamen Umgang mit der Umwelt. Ähm, das sind die verbauten Chips, das ist der genutzte Strom, das ist die Kühlung, das sind viele, viele Aspekte. Und da eine, eine Abwägung zu machen, ist tatsächlich eine große Herausforderung für viele unserer Kunden, für viele der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Ja, und ähm, da geht es genau im Data Center eben um die Gegensätze von habe ich genug Ressourcen zur Verfügung gestellt, dass zum Beispiel ja, zu Peak Times, zu Zeiten, wo viel Last ist, äh, ausreichend Ressourcen, ausreichend Rechenkapazitäten, Speicher, Netzwerk zur Verfügung stehen ähm, und auf der Gegenüberliegenden Seite sorge ich aber auch dafür, dass ich nicht ein riesen Data Center hinstelle, was 90 Prozent der Zeit quasi eigentlich gar nichts zu tun hat und außer Strom zu verbrauchen. Das wäre sozusagen genau das, was wir nicht wollen. Ähm, sowohl äh, im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch im Sinne natürlich der wirtschaftlichen Ziele, weil die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, kostet eben ja viel Geld. Und ähm, auch mit dem will ein Unternehmen nachvollziehbarerweise sorgsam umgehen.
1: Und ich entnehme mal deinen äh, Erläuterungen, dass es da, äh, weil es eben nicht so einfach ist, diesen Spagat zu schaffen zwischen Nachhaltigkeit und und wirtschaftlicher Effizienz, dass es da sicherlich noch nicht so richtig gut steht. Also man könnte nicht sagen, dass bei allen Datacentern alle Ampeln auf grün sind, super nachhaltig, super effizient. Da gibt es also noch einiges zu tun. Und wir sprechen heute ja über Automatisierung und da wird mich natürlich interessieren, ähm, am schönsten wäre natürlich Automatisierung. Die würde einfach dieses Problem ganz automatisch lösen. Schalter umgelegt, Datacenter macht jetzt beides nachhaltig und effizient. Ähm, also Spaß beiseite. Was kann denn Automatisierung machen, um im eigenen Datacenter für mehr Nachhaltigkeit und für mehr Wirtschaftlichkeit zu sorgen? Kannst du uns da Beispiele geben, erklären, was da möglich ist?
0: Oliver, auch wieder eine sehr gute Frage, weil das tatsächlich ähm, und die ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Ansatzpunkte wirklich vielfältig sind. Also Automatisierung, ja, die Automaten äh, helfen uns Menschen, Dinge besser zu machen und wir arbeiten viel mit Software, die, im wir haben ja gerade das Thema Data Center angesprochen, äh, im IT-Betrieb, äh, in der Anwendungsentwicklung äh, intensiv unterstützen kann. Das geht damit los, dass ich verstehen will, ähm, wie läuft mein Data Center aktuell? Ich möchte einen guten Überblick haben ähm, über den aktuellen Stand. ja ich möchte also sozusagen wie in so einem Leitstand immer genau wissen, was läuft da und ähm, so einen Leitstand, alleine schon so ein Leitstand aufzubauen und wirklich cross, über alle Applikationen hinweg, über alle Systeme hinweg, über die unterschiedlichen Komponenten der Systeme hinweg einen integrierten Leitstand schon haben. Alleine das kann schon ein Riesenprojekt sein und das ist wirklich erstaunlich. Ähm, alle Kunden machen da was, aber diese diesen wirklich integrierten Blick und dann auch relativ schnell ähm, reingehen zu können, wenn mal was nicht so gut aussieht, wenn mal rote Ampeln hochkommen da sehen wir das sind große Herausforderungen und da kann die Software schon einen Unterschied machen. Der zweite Punkt ist dann wie gerade erwähnt, die Ressourcen optimal einzusetzen. Auch da kann Software in der Automatisierung und der Optimierung einen großen einen sehr großen Beitrag leisten in der Anwendungsentwicklung. Also es gibt ganz ganz viele Aspekte, wo software und die automatisierung man könnte auch ein stück weit sagen die digitalisierung einen großen unterschied machen kann und ja ein, ein unglaublich spannendes feld
1: das das heißt wenn ich stelle mir jetzt so vor ich habe äh, da so einen leitstand ich habe eine software die mir äh, in dashboards einen überblick äh, liefert wo ich stehe also da kann mir die software erstmal helfen dass wenn es eben eingerichtet ist, wenn es verbunden ist, dass ich wirklich automatisch dann die Berichte bekomme und tatsächlich dann weiß, wo ich stehe, denn äh, es ist ja nun kein Geheimnis. Wenn ich die Informationen nicht habe, kann ich natürlich auch nicht optimieren, jedenfalls nicht in die richtige Richtung. Dann kann ich vielleicht die Kosten hochtreiben und die Nachhaltigkeit senken und das wollen wir ja nicht. Das heißt also, mit der richtigen Software, mit der richtigen Technologie äh, gewinnt man hier Transparenz zum einen und das in Zukunft, wenn man es gut macht, tatsächlich auf Knopfdruck. Und äh, man kann dann aber auch diese Information nutzen, um beispielsweise die Ressourcen, äh, die genutzt werden, dann auch optimal auszuwählen. Um einerseits zu sagen, ich verschwende die nicht und andererseits... Ich mache auch die Kosten nicht unnötig hoch und ich stelle mir so vor, wenn jetzt einer ein eigenes Datacenter hat, Riesenaufgabe, wenn einer aber Cloud-Dienste nutzt, könnte der ja denken und erwarten, ja, das ist dann schon so. Also, wenn ich die Cloud nutze, ist das für mich gleich so, dass die Kosten optimiert sind, weil ich zahle ja, so heißt es ja, immer nur das, was ich wirklich verbrauche, ist also schon mal sehr schön, mhm. äh, aber wie steht es dann zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit, wenn ich die Cloud nutze und mit dem Blick auf unser heutiges Thema, wie kann denn das Ganze auch noch automatisch gehen? Ist es so, dass ich dann als Cloud Nutzer auch sowas habe, so einen Leitstand, wo ich dann entsprechend alles sehe, wo ich unterstützt werde, die Cloud richtig zu nutzen? Okay.
0: Ja, absolut. Also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Wenn ich Cloud-Services nutze, gebe ich quasi ein Stück meiner Verantwortung an einen Dienstleister, von dem ich erwarte, dass er genau diese Software oder die Infrastruktur oder die Plattform für mich optimal betreibt. Und dann gibt es dann also entsprechende Vereinbarungen, Service-Level-Agreements. Wie viel Ausfall darf denn so ein Service überhaupt haben über die Zeit? Und ich ver verlasse mich ein Stück weit drauf, dass der Dienstleister das gut macht. Äh, unsere Kunden, wir sehen das quasi quer durch die Bank, sind heute allesamt in einem sehr hybriden Modus unterwegs, dass sie bestimmte Services von Cloud-Anbietern nutzen und andere ähm, IT-Ressourcen und IT-Services äh, selber in der eigenen Hand immer noch haben. Teilweise, weil es vielleicht eine sehr kritische Infrastruktur ist, weil es Sicherheitsaspekte hat, weil es um sensible Daten geht. Ähm, das heißt, diese hybride Cloud-Nutzung und auch Multi-Cloud-Nutzung, weil viele unserer Kunden auch unterschiedliche Infrastrukturanbieter, Hyperscaler beispielsweise, im Einsatz haben, bedeutet, die Welt ist auf der einen Seite vielleicht ein bisschen einfacher geworden, weil bestimmte Aspekte outgesourced sind. Auf der anderen Seite will ich trotzdem den integrierten Blick behalten. Und ich kann das dann natürlich auch nutzen, um wieder dieses Integrierte, diese, diese Dashboards beispielsweise zu bauen. Ich brauche dann unterschiedliche Adaptoren. Das heißt, alleine der Aufwand, auf den wieder neu integrierten Leitstand zu kommen, ist das eine. Auch da kann schon Software ein Stück weit automatisiert einfacher schnell in die Systeme reingucken. Ich habe oft auch Leitstände, die einzelne Aspekte des IT-Betriebs äh, betrachten, sei es die Netzwerke, sei es einzelne Virtualisierungscenter, ähm, aber auch da wieder eine kombinierte und eine integrierte Sicht zu bekommen, zum Beispiel aus Perspektive bestimmter Applikationen Ende zu Ende, ähm, bestimmter Verantwortungsbereiche, IT-Center, da wird es dann schon schwieriger und auch da äh, sehen wir aber große Fortschritte auch durch den Einsatz von Software und von Automatisierung
1: dann kann ich es mir wahrscheinlich auch so vorstellen, äh, du hast ja gerade gesagt, so äh, gerade Hybrid-Cloud, Multi-Cloud, das sind so die Ansätze, die Modelle, die hauptsächlich gefahren werden, äh, dass so eine Software, äh, so ein softwarebasierter Leitstand dabei helfen kann und das eben automatisiert machen kann, dass ich äh, den richtigen Workload sozusagen in der richtigen Cloud habe, wenn man so möchte, bei Multi-Cloud oder dass ich eben automatisch äh, dann den Workload und die Daten da habe, wo sie am besten passen. Einerseits, wie gesagt, das Compliance sind vielleicht sensible Daten, aber eben auch, wo es äh, aus äh, energetischen Gründen sozusagen am meisten Sinn macht. Äh, mache ich das jetzt lieber im eigenen Data Center oder mache ich das in der Cloud? Und dass ich da nicht jedes Mal als Mensch überlegen muss, wo kommt das hin, sondern dass ich da wirklich eine intelligente Unterstützung habe. Und... Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe, wenn ich meine Nachhaltigkeitsziele habe, dass so eine Software es schafft, dass ich auch meinen Zielen so nah wie nur möglich komme, im Idealfall diese wirklich erfüllen kann, indem eben die Entscheidungen so unterstützt werden. Und wenn ich eben mal meine Regeln vorgegeben habe, dass das dann automatisch ausgeführt wird und ich nicht jedes Mal sagen muss, okay, das bitte hybrid, äh, im Hybriden, das bitte bei mir vor Ort, das bitte in der Cloud. Wäre ein Riesenaufwand. Jetzt mhm. sind externe Cloud-Dienste ja nur ein Fall, du hast eben schon gesagt, äh, man gibt da etwas an einen Dienstleister ab. Und äh, Unternehmen beziehen ja viele, viele Dienstleistungen. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, äh, sowohl das äh, Netzwerk an Dienstleistungen, die man bezieht, aber auch in die Supply Chain eines Unternehmens mit den Vorlieferanten, mit dem Partnern, mit dem man zusammenarbeitet, ist es da auch so, dass man äh, vielleicht möglichst viel automatisieren sollte, um seine Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitsziele verfolgen zu können?
0: Ich würde sagen, äh, ja, in jedem Fall. Und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven wiederkommend. Also selbst wenn ich Cloud-Dienstleister nutze, kann einfach mal mit einem Leiterbetrieb sprechen. Jede, Jedes Data Center ist einfach, ist und bleibt komplex. Es sind unglaublich viele Komponenten, die auch zu konfigurieren sind. Ja, also wenn wir über Virtualisierung denken, dann haben wir da äh, Speicherzuordnung, Prozessorenzuordnung, Netzwerkzuordnung, viele, viele Komponenten, die gerade auch in der äh, Serverless Cloud-Native-Welt ähm, mit äh, Kubernetes-Docker-Implementierungen, äh, Microservices so ein Stichwort, da wird die Welt jetzt auch nicht zwingend einfacher. Das bleibt eine gewisse Komplexität und auch hier kann eben Software einen großen Unterschied machen, auf die vielen kleinen Details auch in der Konfiguration zu gucken, festzustellen, wo sind beispielsweise enorm viel Ressourcen vorhanden, wo sind vielleicht in der Beobachtung schon sichtbar Ressourcen möglicherweise am Limit, also Speicher oder Netzwerksegmente, Bandbreiten und wo sollte man eventuell Ressourcen äh, umwidmen, ja, um da beispielsweise Ausfälle zu vermeiden, äh, um aber auch im Umkehrschluss zu vermeiden, dass Ressourcen da vor sich hin dümpeln und gar nicht wirklich genutzt werden, aber bezahlt. Ne? Sowas möchte man auf der anderen Seite eben vermeiden. Und der IT-Betrieb möchte da nicht alles manuell machen müssen, sondern da kann eben Software die Komplexität reduzieren, kann Vorschläge machen, kann wie gesagt ähm, für einen guten Blick auf die Gesamtsituation sorgen, und ähm, ja, und Supply Chain ist da auch ein schöner Begriff, weil am Ende sind Anwendungen sowas wie eine Supply Chain. Ja? Vom Frontend bis zu den unterschiedlichsten Backend-Systemen, die integriert sind, ähm, geht es genau um so eine Supply Chain, die man tatsächlich mit Software optimieren kann.
1: Ja genau, ich stelle mir auch gerade so vor, eigentlich hat ja jeder IT-Dienst eine eigene Supply Chain, damit mhm. er so erbracht werden kann, was da alles zusammenspielt. Und kann durchaus auch eben von verschiedenen Dienstleistern stammen, zu verschiedene Softwarestellen, das spielt dann zusammen. Und da muss ich dann gucken, dass ich damit meine eigentlich einheitlichen Ziele durch die Supply Chain hinweg umgesetzt kriege. Und da das nicht so einfach ist, sind wir Menschen natürlich immer froh, wenn es heißt, da gibt es eine intelligente Unterstützung. Und wenn es darum geht, dass Entscheidungen intelligent unterstützt werden, ist KI, Künstliche Intelligenz, nicht fern. Also sicherlich, Automatisierung basiert natürlich auf Daten, Datenanalyse zunehmend, künstliche Intelligenz. Was kannst du uns da sagen, welche Vorteile hat es denn, wenn ich Automatisierung einsetze mit Unterstützung einer KI?
0: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil die künstliche Intelligenz ist ja nur ein Begriff, der uns schon lange ähm, prägt und jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit wieder ganz besonders, ja, durch äh, Fortschritte in der Sprachinteraktion und in der Generierung von äh, ganzen Texten, also Stichwort ChatGPT. Ähm, aber ganz einfach gesprochen, wir schauen im Grunde genommen immer auf Daten und wir schauen auf das Lernen aus den Daten ähm, der Vergangenheit oder der gerade frisch generierten Daten, beispielsweise im IT-Betrieb. Ähm, wir können unter Umständen Muster erkennen. Wir können ähm, Machine Learning Modelle, ja, also aus den historischen Daten äh, lernen und können die nutzen, um zum einen beispielsweise Prognosen äh, zu rechnen. ja, Also aus dem, jetzt nehmen wir mal irgendwie eine eine IT-Umgebung, ein Data Center, wenn man da eine Weile auf die Daten guckt äh, und in der Vergangenheit beispielsweise Ausfälle hatte, dann kann man schon ein Stück weit vorhersehen, oh, jetzt haben wir, ich sehe hier gerade wieder so ein Muster, da sieht nicht so gut aus. Das ist wie so ein so ein EKG, ja. Der die Sinuskurven, die zeigen so Muster, die sehen aus wie bei einem nicht so gesunden Herzen und sowas kann man in einer komplexen IT-Infrastruktur aus den Daten dann auch erkennen. Das heißt, das Machine Learning Modell kennt aus der Historie solche Muster und sagt, ja, da sieht es jetzt gerade nicht so gut aus. Der Ausfall ist noch nicht da, aber du solltest jetzt mal da und da hingucken. Diese Indikation gibt mir die quasi die ähm, ja, die Data Science, die Machine Learning Modelle oder eben auch die künstliche Intelligenz und ähm, auch im IT Service Management. Ha? Also wenn man sich jetzt dann auf der Interaktion mit den Benutzern von Anwendungen ähm, im IT Service Management anguckt, auch da können ja unglaublich viele Tickets reinkommen und auch die kann ich nutzen, um mit KI quasi ein Stück weit zu automatisieren, beispielsweise intelligente Antworten auf ja so klassische Anfragen äh, zu geben. Da sind wir natürlich dann auch so ein Stück weit in Richtung Digitalisierung unterwegs. Ähm, wie kann ich vielleicht zum Beispiel automatisch äh, Antworten oder Services bereitstellen? Also Einfaches Beispiel, was viele Unternehmen schon gelöst haben, ist sowas wie ähm, Passwort Reset. Ne? Früher hat man dann da irgendwo angerufen mit, mit einem Mitarbeiter gesprochen und heute hat man vielfach entweder Chatlösungen oder andere gute Lösungen, die mir dann relativ schnell beispielsweise, wenn ich authentifiziert bin, aha, ich bin wirklich ich, ich bin wirklich Arne Melcher, verstanden dann kriege ich ein automatisches Passwort-Reset. Ähm, da muss ich jetzt nicht mehr mit einem Mitarbeiter sprechen. Und so kann künstliche Intelligenz eben die Automatisierung äh, anschieben helfen. Mhm. Und
1: wenn ich, wenn ich mir das jetzt auch so vorstelle, äh, wie wir vorhin hatten, die äh, Datenverteilung, workload hybride Cloud, dass ich, anstatt dass ich jetzt selber mir großartig Regeln schreibe, dass so eine KI lernt, äh, einerseits, wie wird es gemacht, aber auch anhand der Messwerte, sage ich mal, so ich bin von aus Physiker, deshalb äh, Messwert, mhm. ähm, dass, dass die KI dann sagt, äh, es wäre die es wäre besser, zur Optimierung ist so und so zu machen, als sich selber eben wie bei einer KI üblich die Regeln schreibt und dadurch wirklich hilft, dass man äh, dem Ziel immer näher kommt und dass man nicht als Mensch immer sagen muss, jetzt muss ich aber äh, jede Woche mal gucken, ob meine einmal aufgestellte Regel auch noch äh, zum gewünschten Ergebnis führt, sondern dass man da wirklich unterstützt wird mhm. und so eine, wenn wenn ich so KI höre und äh, automatische Unterstützung, da sind so Bilder natürlich äh, bei uns allen im Kopf, wie jetzt äh, Roboter. Ne? <lacht> Die, ja. Aber es gibt auch im Softwarebereich gibt es ja auch so in Anführungsstrichen sowas wie Roboter. Ich habe da gelesen von Robotic Process Automation. Kannst du uns mhm. dazu auch was sagen, wie das in dem Zusammenhang hilft?
0: Ja, äh, auch ein sehr spannendes Feld. und kann sich quasi kleine digitale Arbeiter, Bots, äh, steckt auch in dem Wort, Robotic Process Automation, vorstellen die so typische monotone Arbeiten, die sonst Menschen machen dürfen, ein Stück weit abnehmen können. Ja, Man kann sich ganz einfach gesprochen, ein Ansatz ist so ein bisschen wie so ein makro -Rekorder. Ich kann bestimmte Eingaben, ja, ich bekomme Informationen aus einer E-Mail oder irgendwas steht in einem Excel-Sheet und das muss dann irgendwo in ein anderes System übertragen werden. Das sind oft Anwendungsfälle, die, naja, man könnte sagen Medienbruch. ne? Also ich habe irgendwie noch keine digitale Schnittstelle, kein API, das das gut löst, sondern ich muss tatsächlich noch Informationen mehr oder minder manuell übertragen. Und da kann RPA einen großen Unterschied machen, diese monotonen, langweiligen Übertragungsarbeiten effizienter zu gestalten, schneller zu machen, Fehler zu vermeiden. Ja, und da ist RPA ein gutes Einsatzfeld.
1: Also so ähnlich wie in der Industrie am Fließband, dass man bestimmte Aufgaben, die immer wieder so gleich ablaufen würden, wo man den Menschen entlasten kann. Und dann macht es die Maschine in dem Sinne.
0: Ja, ganz genau. Und das sind dankenswerterweise auch wirklich Aufgaben, wo, wenn man ehrlich ist, der Mensch jetzt auch nicht wirklich die größte Freude dran hat, das immer gleiche, relativ monotone immer wieder zu machen. Ne? Auch Informationen von A nach B zu übertragen, ist jetzt nicht die größte kognitive Leistung, die wir uns vorstellen können.
1: Aber die, die, was die Maschinen ja eben gut können in der Regel ist, so äh, optimierte Prozesse, das dann möglichst einzuhalten. Und das gehört ja auch so dazu, dass ich äh, meine Ressourcen sparsam einsetze, dass ich nachhaltig bin, dass ich eben äh, nicht immer wieder von dem möglichst idealen Weg abweiche, sondern in der Spur bleibe. Und das hilft mir ja auch. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ähm, gut, äh, Automatisierung, ja, äh, hat Vorteile, KI-Unterstützung auch, aber ich brauche dazu Daten. Und ich habe auch gelesen und das auch gerade erwähnt, man braucht natürlich auch die Schnittstellen. W warum sind zum Beispiel die Schnittstellen so wichtig, damit so ein Automatisierungsprojekt funktionieren kann?
0: Ja, zum einen, weil die APIs, die Schnittstellen sind... Ja, im Prinzip die Integrationspunkte der digitalen Welt. Also wenn ich ähm, den Zusammenhang von Automatisierung und Digitalisierung versuche zu betrachten, dann habe ich natürlich nativ am allerliebsten APIs, digitale Schnittstellen, digitale Services, die mir ermöglichen, bestimmte Aufgaben zu lösen. Und ähm, da, wo ich die nicht habe, die hatten gerade dieses Thema RPA, ja da muss ich mir im Prinzip mit einer Krücke helfen. Besser wäre es ja eigentlich, wenn ich dieses, RPA gar nicht brauche, weil ich eben schon Daten von einem Service nehme und damit einen API-Call, also einen digitalen Service nutze, den aufrufe, damit wird entsprechend eine bestimmte Aktion angeschoben, bestimmter Zustand verändert, was auch immer. Ähm, diese API ist auch da, ist ganz interessant, na, wenn man in so ein Unternehmen reinguckt, gibt es unfassbar viele APIs in unglaublich vielen Versionen, weil die historisch entstanden sind, weil die sich über die Zeit ändern. Ähm, das heißt, APIs sind unfassbar wichtig in der digitalen Welt, auch im Kontext der Automatisierung und bestimmte Prozesse eben. Ähm, ja automatisch ablaufen lassen zu können und wir sehen in dem Kontext aber auch eine sehr große Komplexität und zwar nicht nur in den Anwendungslandschaften innerhalb des Unternehmens, sondern Unternehmen vernetzen sich ja zunehmend auch miteinander. Also die Monetarisierung von Services, die Businessmodelle, die unterschiedliche Unternehmen, die in direkten Kontakt miteinander bringen, auch da werden die APIs immer wichtiger und dann werden APIs nicht nur in irgendeiner Version XY zur Verfügung gestellt, sondern auch noch abgerechnet. Ja, das heißt, dieses gesamte Thema API-Management ist eine ganz eigene Welt, der man auch ähm, in der man Dinge gut machen kann und da haben wir auch viel Erfahrung in Kundenkontakten und Projekten, die zeigen, dass es nicht immer so einfach geht. Mhm.
1: Also hochspannend und ich sehe schon, ich habe hier einen echten Experten-Insider für das Thema Automatisierung im Podcast und an Bord und da nutze ich doch die Chance, um mit dir gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu werfen und zwar, wenn man Automatisierung in der IT anschaut, wie weit kann man das denn treiben? Ich habe gelesen, das muss ich jetzt mal hier, ist also ein halb komplizierter Satz, in der Zukunft sind vollständig instrumentierte, kontrollierbare, selbstständige, automatisierte und autonome IT-Betriebsumgebungen möglich. Uff. Also, also äh, wie, wow. wie, wie kann man sich das alles äh, vorstellen? Wie weit wird es gehen? Und kann man sagen, die Automatisierung in der IT ist eigentlich auch ein zentraler Punkt für das Thema Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Also wenn ich deinem Satz gerade so zuhöre, denke ich, wow. Ähm. <lacht> Auf der einen Seite irgendwie strahlende Zukunft und auf der gleichen Seite ähm, aus der Erfahrung heraus ähm, klingeln da bei mir so ein paar Glocken oder also ich würde es mal so formulieren. Äh, auf der einen Seite ist eine Unterstützung durch Maschinen eben durchaus wünschenswert, aber hier steht ja auch kontrollierbar ne? und dieses ganze Feld von, naja, der also wir können die mathematische Optimierung nutzen, um zum Beispiel IT-Ressourcen optimal zu verteilen. Aber irgendwie will man auch nicht, dass ein System einem Dinge optimiert und man versteht gar nicht mehr so richtig, was bestimmte Dinge, warum hat die IT bestimmte Dinge äh, empfohlen oder entschieden. Also typischerweise gehen wir Menschen hin und sagen, ja, mach mir gerne eine Empfehlung. Die Entscheidung wenn es um komplexe Sachverhalte geht, möchte ich ganz gern aber bitte noch selber fällen. Anders, wenn ich ganz, ganz viele kleine Entscheidungen machen soll, die auch relativ durchstudiert sind, äh, wo ich sagen kann, da ist die Entscheidung für mich machbar, dann passt das wieder ganz gut. Ähm, aber zum Beispiel ein ganzes Data Center vollautomatisch zu optimieren, zu instrumentieren, selbstständig laufen zu lassen. Ähm, da erfahre ich in den Projekten noch viel Vorbehalte. Ich sehe in kleinen abgegrenzten Bereichen Fortschritte. Ich sehe, dass wir uns da weiter darauf zubewegen, aber dass wir aus gutem Grund auch immer noch, also gerade dieses Thema kontrollierbar, die Kontrolle behalten wollen, ist absolut wichtig. Und dann kommt auch so ein Stück dieses Thema Vertrauen. Ne? Wir haben generell in der ganzen Diskussion um künstliche Intelligenz, um Machine Learning Modelle die geben uns gute Indikationen. Wir wollen aber auch ganz gerne verstehen, wie kamst du denn jetzt eigentlich zu dieser Indikation? Wie kommst du denn jetzt drauf, dass du glaubst, dass jetzt in meinem IT, in meinem Data Center irgendwas ausfallen könnte? Kannst mir das bitte mal erklären? Und das ist wichtig, dass wir eine gewisse Transparenz bekommen, auch in der Unterstützung der KI und natürlich dann auch in der Automatisierung. Ja? Also ein selbstfahrendes Auto soll ja bitte dann auch irgendwie ähm, ein Gefühl zeigen, das funktioniert alles richtig, das lenkt jetzt nicht mal einfach hektisch nach links und ich kann ja nicht mehr nachvollziehen, warum macht es denn das jetzt? Ich vielleicht sogar eher das Gefühl, uh, das dahinterliegende Modell, das ist nicht so richtig gut. Ne? Ähm, ja, und insofern, da ist technologisch immer mehr möglich. Ähm, ich glaube, mit viel Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität kann man auch gemeinsam Fortschritte erreichen, der Satz, wie du ihn gerade gesagt hast, ist gerade im Thema Kontrollierbarkeit wichtig und ich glaube, Transparenz und und äh, sich den Themen ein Stück weit nähern sind die sind die Erfolgsrezepte.
1: Ich sehe schon, ich könnte mit dir jetzt noch viele Stunden über das Thema Automation sprechen, gerade wie du sagst, Transparenz, Kontrollierbarkeit. Äh, bei KI ist ja ein, ein Ding, wo es jetzt sehr massiv darum geht, wo man sagt, äh, kann das nicht zertifiziert werden, kann das nicht überprüft werden? Ich will wissen, warum was geschehen ist. Ich will bestimmte Entscheidungswege äh, vorausahnen können, damit da nicht was völlig Überraschendes passiert. Und äh, ja, zum Glück, denn äh, das Thema können wir jetzt hier gar nicht ganz ausschöpfen, natürlich zum Glück, äh, wird es ja ein Deep Dive äh, geben in einer gemeinsamen Online-Event-Reihe von IBM und Vogel IT Medien, wo auch die Rolle von Automation in der Sustainability noch tiefer erklärt wird. Mhm. Und äh, da wirst du dann auch wieder mit dabei sein. Ähm, kannst du uns einen kleinen Vorgeschmack geben, was da in diesem Deep Dive noch alles zu erfahren sein wird?
0: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch wieder dabei sein zu können. Ich habe das große Glück, mit einfach unglaublich tollen Experten zusammenarbeiten zu können, die viele der Aspekte, die wir gerade mal so ein bisschen angestriffen haben, eben in der Tiefe, man kann wirklich sagen beherrschen, die auch Ideen haben, wie Software einen Beitrag leisten können, die aus echten Kundenprojekten Erfahrungen haben. Ja, und da freue ich mich, dass wir dann im Deep Dive mit zwei Experten zu zwei Schwerpunktthemen sprechen können. Das eine ist das ganze Thema, äh, das Beherrschen ähm, von ja, vom, vom Anwendungsbetrieb. Ja. Wie kann ich da sozusagen einen guten Blick drauf haben, wie läuft meine aktuelle Anwendung? Aber auch dieses Ende-zu-Ende-Betrachtung und Optimierung der Ressourcen, ähm, Stichwort Application Resource Management. Da werden wir mit einem Experten mal noch mal tiefer reingucken können in das Thema. Und das zweite Thema, was wir auch gerade schon angeschnitten, ähm, ist das Thema ja der IT-Integration, das Thema der APIs. Wie manage ich die gut? Wie kriege ich da die Komplexität äh, in den Griff? Und auch da freue ich mich riesig, dass wir da auch noch einen Experten an Bord haben werden, der uns da zur Seite steht und aus seinen Erfahrungen berichten kann und auch ein Stück weit Tipps geben kann, wie kann man das gut machen und wie kann da Software und Technologien eine Unterstützung leisten?
1: Ja, klingt super spannend und dann freuen wir uns schon auf diesen Deep Dive und da werde ich auch dabei sein. Das wird echt spannend. Und den Link zur Anmeldung posten wir natürlich in den Show Notes zu diesem Podcast. Da gibt es auch noch weitere Informationen zum Thema. Und ja, Arne, ich möchte ganz herzlich danken, dass du uns schon mal hier diese Insights gegeben hast und dass du uns aber schon mal den Ausblick gegeben hast, auch den Deep Dive. Und äh, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden weitere Informationen und den Link zur Anmeldung zum Deep Dive dann natürlich in den Shownotes. Und mir bleibt, Arne, zum einen dir nochmal herzlich zu danken und äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich für dieses wirklich wichtige und spannende Thema hier interessieren und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, also bei diesem Podcast und natürlich bei dem gerade genannten Deep Dive. Und wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Arne Melcher von IBM. Herzlichen Dank, Arne.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Hat Spaß gemacht.